0: is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today
2: op Nieuw Business Radio. Het op één na belangrijkste onderwerp van de komende provinciale statenverkiezingen... is volgens de Nederlander wonen. We hebben met z'n allen betaalbare en duurzame ruimte nodig... Er zijn bijvoorbeeld te weinig seniorenwoningen en te weinig huizen voor starters. Voor veel jongeren is dat zelfs zo dat ze hun leven uitstellen. Nog steeds bij hun ouders wonen en wachten met bijvoorbeeld samenwonen. Maar hoe groot is het probleem nou eigenlijk en wat is de rol van de provincie hier precies in? Dat gaan we vandaag bespreken in deze uitzending van Trending Today. Als eerste spreken we over de rol van de provincie. Dit doen we met Anne Koning, zij is gedeputeerde woner van de provincie Zuid-Holland. In Zuid-Holland moeten namelijk voor 2030 meer dan 235.000 nieuwe woningen worden gebouwd. En ook spreken we met Lana Gersen. Zij is makelaar en bij de NVM, voorzitter van het vakgroepbestuur Wonen. Waar zijn de grootste tekorten in Nederland voor mensen die een woning zoeken en welke groep heeft de meeste moeite met het zoeken van een nieuw huis? Directeur en bestuurder van Delta Wonen Evert Leideman... vertelt ons meer over hoe de Overijsselse woningcorporatie... omgaat met de uitdagingen op de woningmarkt. En als laatste hebben we politiek verslaggever Tom Staal te gast. Met hem praten we over de standpunten van de verschillende partijen. Wat zijn hun doelen? Mijn naam is Mark van Al. Welkom bij Trending Today.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
2: Ja, als eerste gast hebben we Anne Koning. Zij is lid van het College van Gedeputeerde Staten. Het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland. Mevrouw Koning, van harte welkom. Dankjewel. U bent al enige tijd bestuurder bij de provincie. En hoe belangrijk zijn de komende statenverkiezingen?
0: Nou, die zijn echt heel erg belangrijk. Omdat het dan echt gaat over hoe de provincie gemeentes en bouwers, commercieel en woningcorporaties, echt kan helpen om de woningnood op te lossen.
2: Ja, en, en uh, wij moeten met z'n allen, of moeten niet, maar we gaan dan met z'n mm-hmm. allen stemmen straks. Uh, en we willen graag ook wel dat het natuurlijk wel wat uh, teweeg brengt. Hè, dat het wel invloed heeft uh, op mm-hmm. alles. U, bent u, ook, uh, u begon al een stukje over het wonen. U bent, uh, heeft al enige tijd, niet alleen in de huidige functie die u heeft, maar ook al langere tijd wonen in uw portefeuille als een soort van expertise. Wat is volgens u in een notendop het probleem als het gaat om wonen?
0: Nou, dat het heel erg uh, moeilijk is om een betaalbare woning te vinden. En dan gaat het niet alleen over sociale huurwoningen, maar ook als je een koopwoning wil uh, kopen terwijl je maar, zeg maar, even maximaal anderhalf keer modaal hebt. Een modaal heet echt niet voor niks uh, modaal, hè? dat is gewoon wat de meeste mensen verdienen. Uh, ja, dan kom je er eigenlijk niet tussen. Uh, om het maar eventjes uh, in verkiezingstermen te zeggen, villa's zijn er genoeg. Maar als je niet zoveel geld hebt omdat je jong bent of maar een klein pensioen... Ja, dan is het heel erg moeilijk om een goede woning te vinden.
2: En u, hoe is het volgens u zo ver gekomen? Het heeft misschien niet zoveel zin om in het verleden allemaal te gaan spitten... maar het heeft natuurlijk wel ergens een oorzaak dat dit zo ver gekomen is...
0: Ja, we hebben heel erg op vertrouwd in Nederland dat uh, de markt het goede zou doen. En uh, ja, dat is toch wat ingewikkelder gebleken. Sowieso is het soms ook heel moeilijk om goed te bouwen en betaalbaar te bouwen. Laat ik dat ook voorop stellen. Maar uh, nou ja, het, het ijlt ook een beetje na. Dus uh, we zijn wat laat aan het bijsturen, maar dat gaan we nu wel doen.
2: Ja, en waar loopt u uh, zeg maar als bestuurder bij de provincie dan uh, op dit moment tegenaan?
0: Nou, we hebben echt... Meer dan genoeg plannen om woningen te maken. Jullie noemden in het intro al die 235.000. Dat is het aantal dat Zuid-Holland heeft afgesproken met minister Hugo de Jonge. -hmm. Maar in huidige plannen hebben we echt al meer dan 250.000 woningen die gebouwd kunnen worden.
2: Ja, dat zijn de plannen. Maar dan uh, dan weet ik ook nog een soort van Zuid-Hollandse uitspraak. Geen woorden, maar daden. Kunt u dat allemaal waarmaken dan?
0: Nou ja, daar zit het heel erg ingewikkeld. Omdat gemeentes wel zeggen en bouwers wel zeggen. Ja, willen we die woningen bouwen en vooral willen we ze betaalbaar bouwen, dan hebben we echt wel wat hulp nodig van de provincie en van het Rijk.
2: En hoe kunt u die hulp dan bieden? Wat, wat zijn daar voor u de. wat is daar in de ruimte die u heeft? Heeft u geld, heeft u mensen, heeft u middelen? Wat is het regelgeving? Rijden. Ja?
0: Allemaal. Dus we hebben zowel geld waarin wij als Zuid-Holland ook afgelopen jaren... echt bij woningbouwprojecten hebben geholpen om per woning een bedrag erbij te leggen... bij de sociale en middenhuurwoningen. Maar we hebben natuurlijk ook geld om bijvoorbeeld infrastructuur, wegen aan te leggen. Als je nadenkt over het voormalig Vliegveld Valkenburg in Katwijk... daar is echt meer dan 15 jaar over gepraat... Maar het aanleggen van de weg om daar uiteindelijk ook te bouwen, dat is ongeveer klaar. Ja. En ook het voornemen om daar te gaan bouwen lukt inmiddels. Dus dat soort uh, elementen, maar ook menskracht, expertise, ook daar helpen provincies, gemeentes en bouwers mee.
2: Ja, Maar toch heb ik wel het vermoeden dat het niet zo makkelijk is dan u nu zou doen voorkomen. Klopt dat?
0: Nou, als het makkelijk was, had je geen bestuurders nodig... en was het probleem buiten niet merkbaar bij jongeren van 24, 25... of bij senioren die iets anders zoeken. Het is echt pittig, maar daarom moeten we de schouders eronder zetten... en daarom moeten we ook op 15 maart weer tijdens de verkiezingen goede vakjes kuren.
2: Ja, want u heeft het zelf al gezegd. Hè? Er zijn twee plannen voor 250.000 woningen. Dat zijn er al meer dan u zeg maar, ja. in het plan voor, van Hugo de Jonge heeft toegezegd. Hè? Een thuis voor iedereen... Um, het realisme daarvan dat wordt soms wel eens uh, uh, ja, bekritiseerd. Hè? Van ja, dat kan allemaal wel mooi, dat is allemaal papieren tijger, maar la- laat het dan ook echt maar zien. U zegt van nou: als het aan ons ligt, dan gaan we dat ook echt wel doen. En w- wat zijn de middelen die u uh, uiteindelijk heeft als bestuurder?
0: Nou oh ja, nogmaals, uh, kennis en kunde, uh, geld. Uh, ook zorgen dat de verkeerde plannen niet op de markt komen, zodat de goede plannen wel door gaan kunnen vinden. Want als je te veel versnippert en de aandacht laat weglekken, dan bereik je helemaal niks. Hè? Ik zeg altijd vijf ballen in de lucht houden is veel moeilijker dan twee ballen in de lucht houden. Dus focus. Um, en ik denk dat we met elkaar ook echt de schouders onder moeten blijven zitten. En het in dringende gesprek gaan voeren. Ja. En dat zijn we steeds meer aan het doen, gelukkig. Ja. En Zuid-Holland bouwt ook het meest van alle provincies. Hè? Dus in alle provincies wordt al heel veel aandacht eraan besteed. Het gaat gelukkig goed.
2: En het is ook best wel stoer dat u dat zegt. Hè? We gaan gewoon het, het grootste aantal woningen toevoegen. Dat, dat is eigenlijk ook wel een, wel. een, een soort van statement. Uh, en, als je kijkt, ik wil u eventjes, we hebben even gesproken in uw rol als bestuurder, maar u bent ook de ja, provinciale lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid bij de komende Statenverkiezingen. Wat is uw verhaal? Is dat ongeveer vergelijkbaar of zet u daar nog een tandje bij dan als lijsttrekker?
0: Als lijsttrekker zeg ik dat we echt willen dat er die betaalbare woningen... zoveel daarvan worden gebouwd, meer dan nu de provincie vraagt aan gemeentes. Dus als lijsttrekker vraag ik om 40% sociale huurwoningen... en echt die twee derde betaalbaarheid te doen. Binnen de uh, rol als bestuurder zeggen wij nu dat een derde ook al heel erg goed is om te bereiken. Ja. Dus ik wil er nog iets harder tegenaan, uh, maar dat hangt van 15 maart af.
2: Ja. Daar hangt het vanaf. En uh, vandaag heeft u nog eventjes een uh, vakantiedag had ik begrepen. Want u bent ook nog moeder. Dus uh, uh, lekker lekker even de tijd weer maken voor het uh, het gezin. Heel erg bedankt uh, voor uw toelichting. En uh, succes met, uh, met de komende verkiezingen.
1: Dankjewel. Succes met het programma. Ja, Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending Today richt zich op grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending Today is er elke eerste en derde donderdag van de maand tussen 5 en 6 op Nieuw Business Radio. Luister Trending Today ook terug via Spotify.
2: Ja, en dan hebben we net gesproken met een gedeputeerde van een belangrijke provincie. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die woningen verkopen of aankopen. En dat, dat zijn onder andere de makelaars. En ik heb aan de lijn Lana Gersen, zij is makelaar. Maar ook voorzitter van het NVM-vakgroep bestuur. Van, en dat is een prachtige titel. Maar dan specifiek op wonen gericht. Mevrouw Gersen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Om maar even met de deur in huis te vallen: van hoe groot is het woningprobleem in Nederland eigenlijk?
3: Ja, het woningprobleem is best groot, hè? dus daar gaan altijd wel verschillende getallen. Maar laten we zeggen dat er in ieder geval uh, eigenlijk op dit moment een tekort is van meer dan 300.000 woningen. En dat loopt alleen maar op. Uh, vandaar dat uh, minister Hugo de Jonge heeft gezegd van nou, we willen tot 2030 900.000 woningen bijbouwen. En dat is echt hard nodig.
2: Ja, een, 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 u zegt uh, 300.000 woningen tekort. Hè? Uh, uh, nou staat er ook best wel uh, flink wat ruimte leeg in Nederland, uh, heb ik ook begrepen. En dat, dat is ook niet zomaar opgelost. Maar, uh, hoe, hoe moet ik dat dan wel zien? Hè? Bedrijfsruimte of andere panden?
3: Ja, ja er staan inderdaad de bedrijfsruimten uh, leeg of uh, soms uh, winkels. Uh, die zou je natuurlijk prima kunnen omzetten bijvoorbeeld naar woningen... Dat kan niet altijd zomaar. Er zijn vaak overheden voor nodig om daar ook in mee te denken. Dat is ook heel veel al gebeurd. Dus er is best wel veel transformatie al geweest. En in die aantallen die gerealiseerd moeten worden... wordt ook rekening gehouden met transformatie. Maar ik denk dat er met wat flexibiliteit altijd wel wat meer nodig is. Denk bijvoorbeeld ook aan bijvoorbeeld grote woonboerderijen waar eigenlijk maar één woning op het perceel mag staan... Uh, kun je ook op hele kleine schaal kijken van... kunnen we daar niet wat vaker overgaan tot woningsplitsing? En dat strandt vaak nog in procedures. Um, daar zou wat meer flexibiliteit wel uh, kunnen komen wat ons betreft.
2: Nu sprak ik net met uh, mevrouw Koning en zij gaf aan... dat eigenlijk uh, de marktwerking een van de redenen is... waarom het uh, misschien uh, zo uit de hand gelopen is. Niet de, de werking van de markt, maar het vertrouwen daarin. Uh, wat, wat heeft u daar misschien over te zeggen?
3: Ja, nou, ik ik weet niet precies wat wat zij heeft bedoeld. Ik heb dat stukje net niet gehoord. Maar wat natuurlijk wel gezegd is is door minister Stef Blok. Die was toen ook voor ruimtelijke ordening. En die heeft gezegd van nou, wat mij betreft kunnen we het uh, departement opheffen. Het woningprobleem is opgelost. Uh, Vervolgens hebben we natuurlijk... Toch um, ook in de crisis uh, heel veel niet gebouwd. Uh, daar in de woningcrisis, crisis, um, is er eigenlijk te weinig gebouwd. En dat zorgt ervoor dat we nu met de problemen uh, zitten... die eigenlijk hadden moet, opgelost moeten worden door, die, door door te gaan met die bouw.
2: Dus dat is wel een verklaring. Er is
3: behoefte aan meer betaalbaar. En dat is, um, in, door de markt wordt dat niet altijd als rendabel uh, beschouwd... Uh, dus daar wordt, dat wordt nu wat strakker aangetrokken.
2: Ja, want ja, u bent zelf uh, al lange tijd makelaar in Geldermassen in de provincie Gelderland. En wat, wat maakt u dagelijks mee als het gaat uh, hebben over mensen die een, een woning willen kopen? Ja, u moet waarschijnlijk ook heel veel mensen teleurstellen. Bijvoorbeeld de jongeren die zeggen van ja, ik wil een woning, maar dat u vervolgens te weinig aanbod heeft.
3: Ja, ja en, en wat het trieste daarvan is, vind ik... is dat ik die mensen al niet meer spreek als makelaar. Um, die jongeren die niet de woningmarkt kunnen betreden... omdat woningen uh, te duur zijn geworden... Um, want er is gewoon een groot tekort. Dus als je kijkt naar uh, de werking daarvan... Hè, inderdaad, die marktwerking... het is een kwestie van vraag en aanbod. Er is veel meer vraag dan dat er aanbod is. Dat zie je um, uh, dat die prijzen enorm zijn gestegen. Dus na 2013 zijn die prijzen behoorlijk gestegen... En in de coronacrisis zijn ze nog harder gestegen omdat toen de behoefte aan meer ruimte toenam. Er waren wel prijsstijgingen van 20% per jaar uh, in de afgelopen jaren. En dat is eigenlijk natuurlijk bizar, maar het heeft ervoor gezorgd dat jongeren die misschien in een eentje zijn of met z'n tweetjes nog niet genoeg verdienen, eigenlijk al gewoon niet meer die woningmarkt kunnen betreden. En dat is heel erg jammer. Dus het is ook heel belangrijk dat er voldoende oog is voor betaalbare woningen. Juist om die mensen ook weer een woning te kunnen bieden.
2: En als je dat zo beschrijft, als u zo aangeeft wat er gebeurt ook rond jongeren. Ziet u daar nog meer schrijnende gevallen of problemen in die markt naar voren komen? Bijvoorbeeld bij andere doelgroepen?
3: Andere doelgroepen zeker. Als je bijvoorbeeld mensen treft die gaan scheiden... Uh, waarvan ze niet altijd ook allebei naar een woning kunnen... die ze kunnen kopen. En je uh, gaat voor ze kijken of er huurwoningen zijn. Ja, dat is heel erg uh, lastig. Dus dat is vaak in het middenhuursegment. Die mensen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning... want die komen uit een koopwoning. Die moeten dan vaak naar een huurwoning hebben... dan als ze met z'n tweetjes zijn... hebben ze misschien mazzel als één van beiden iets kan kopen... Uh, en huurwoningen, daar is ook een tekort aan. Dus dat is ook heel erg vervelend. En we zien dat tekort eigenlijk ook alleen nog maar oplopen. Als je kijkt naar de nieuwe regels die uh, aan uh, beleggers uh, worden, worden opgelegd... kan het zijn dat dat segment het alleen nog maar moeilijker wordt, krijgt. En dat vind ik ook heel lastig om te zien. Dat eigenlijk mensen in dergelijke situaties... die ze redelijk acuut nodig hebben, uh, gewoon niks kunnen vinden.
2: Ja. Nou is het zo, we hebben vandaag uh, een een mooie dag. Ik uh, reed naar de studio in Hilversum en dan zag ik ook de krokusjes weer uh, uit de grond komen. Laten we het eens even vanuit een positief perspectief uh, bekijken. Uh, Wat wat ziet u nog uh, voor voor zon, zeg maar, aan de horizon als het gaat om dit uh, onderwerp? Want er zijn best wel veel gedoe'tjes, uh, tenminste klein en groot. Stikstof, de kosten zijn verhoogd, tekort aan personeel. Nou, de de waslijst uh, wordt steeds langer van de negatieve kant. Maar wat wat zou u, uh, zeg maar, daar ...voor positief tegenaan kunnen houden?
3: Nou, wat ik heel positief vind... ...is dat uh, die prijsstijgingen waar ik het net over had... ...die excessieve prijsstijgingen van de afgelopen jaren... ...dat daar een einde aan is gekomen. En dat is misschien uh, voor sommige verkopers uh, wat zuur... ...want het voelde wel fijn dat je huis zoveel waard is geworden. Maar die moesten natuurlijk vaak ook een ander huis kopen... ...en dat was ook heel duur. Voor starters was het gewoon steeds moeilijker. En wat er uh, de afgelopen, het afgelopen jaar is gebeurd... is dat die, dat die, eigenlijk die excessieve prijsstijgingen, die top die daardoor is ontstaan... die top is er eigenlijk weer af, omdat uh, de woningprijzen zijn gaan dalen. Um, niet heel hard, maar wel gewoon uh, een aardige daling. Um, wat, wat we ook zien is dat er meer huizen op de markt zijn gekomen... En nou, die combinatie is eigenlijk heel fijn, want daardoor komt er weer wat meer keuze. Daardoor uh, krijgen mensen weer tijd om naar huizen te kijken, krijgen ze weer tijd om te onderhandelen. En dat geldt nog niet voor overal, hè. dat is echt regionaal wel verschillend. Maar het voordeel is wel dat er wat meer ruimte ontstaat. En we zijn er nog niet, we zijn nog niet in een evenwicht gemaakt, maar ik vind het wel heel positief.
2: Ja, nu heeft NVM natuurlijk ook ongetwijfeld belangen. Wat meer bredere belangen. En dan ben ik een beetje op de hoogte van hoe de politiek werkt. hij heeft ook wel vaak te maken met lobbyen. Wat, wat is het ja. verhaal wat u heeft richting de verschillende politieke partijen?
3: Nou, waar wij ons vooral heel erg druk om maken... is dat we vooral heel graag willen dat er zo snel als mogelijk... Heel veel huizen bijkomen en dat is omdat ik net schetste: die woningmarkt die helemaal uit balans is geraakt. Daarvoor is gewoon meer aanbod nodig. Nou, wat wij ook daarbij aan de politiek heel graag willen vertellen, is houd er ook rekening mee dat doorstroming daarin ook heel belangrijk is. Dus we kunnen natuurlijk kijken naar de Sociale huur en de betaalbare koop. En dat is heel erg belangrijk. Maar we moeten ook oog hebben voor beleggers die zich in die markt bewegen. Want die zorgen weer voor die huurwoningen waar ik het net over had. Dat we die niet te veel uit het veld laten slaan. Dat we die ook gewoon accepteren als een doelgroep. Maar ook de mensen die naar een wat duurdere woning willen gaan. Dat zorgt er namelijk voor dat ze een bestaande woning gaan verkopen. Dat kan dan ook eventueel weer naar een starter. Um, en je raakt daarmee ook, um, ja, ook de verduurzaming, want zo'n verhuismoment is vaak een moment om uh, te verduurzamen. Nou, we proberen eigenlijk mee te denken met de politiek om dat soort zaken uh, scherp op het netvlies te krijgen. En dan vooral die beleggers, dat is heel actueel, um, ja, daar willen we ook wel graag aandacht aan vragen. Uh, dus dat, dat is wat wij in de lobby um, ja, Vooral uh, willen vertellen.
2: Ja, en als je het hebt over eigen verantwoordelijkheid, hè, de makelaar als rol of als uh, partij in alles, in de, deze dynamiek. Wat, wat zou u dan willen zeggen naar de beroepsgroep waar u onderdeel van uitmaakt?
3: Nou, waar ik, waar ik um, aan mijn collega's hè, zou willen zeggen, is um, het oh ja, ...zorgen voor dat die markt weer... ...helpt ook die markt wat meer in balans te brengen. Dus dat betekent dat uh, voorheen uh, hadden we natuurlijk ontzettend veel uh, kopers voor één woning. En daar gingen de prijzen sky high. Nou, nu zijn we er denk ik met z'n allen ook weer verantwoordelijk voor... ...dat er voor woningen redelijke prijzen gevraagd worden... samen met de verkoper heel bewust een goede vraagprijs op het huis zetten. Maar dat doen makelaars van nature al wel. Uh, Waar we voorheen natuurlijk wat minder goed uh, op uh, op het plaatje, op op beeld stonden, was ook uh, die... Grote aantallen kopers die ook ja, soms uh, heel erg beteutend en teleurgesteld uit de strijd kwamen. Nou, daar hebben we nu een biedlogboek uh, voor. En wat ik hoop is dat uh, er is ook een groep van onze uh, beroepsgroep... die nergens is bij is aangesloten, geen brancheorganisatie aangesloten is. En die zijn dat op dit moment nog niet verplicht. En ik zou eigenlijk wel heel graag willen dat dat deel van de beroepsgroep zich aan dezelfde regels gaat houden wat mij betreft verplicht, Uh, geldt ook voor tuchtrecht. Ik denk dat we daar met z'n allen uh, door ons aan die regels te houden... en met met z'n allen ook uh, politiek en overheid een beetje helpen... uh, met advies van hoe krijgen we de boel nou weer op gang... dat we daar elkaar weer wat beter mee op de kaart zetten.
2: En u uh, zet zelf als uh, vicevoorzitter van de makelaarsvereniging... en ook nog eens voorzitter van de vakgroep uh, De Makelaardij... uh, uh, zeg maar goed in de de spotlight... Uh, Wat wat maakt het wonen voor u zo zo bijzonder als onderdeel van het werk, van het leven eigenlijk?
3: Ja, nou ja, t- heel veel mensen... Um, uh, bij ons werk gaat natuurlijk over wonen. En het gaat over huizen. En huizen zijn ontzettend interessant. Elke huis is verschillend. Waar wij, uh, denk ik als makelaar, waar ons hart sneller van gaat kloppen... is die momenten dat je zo'n verkoper en een koper kan helpen... in die keuze van waar wil ik gaan wonen... en waarom is dat huis dan voor mij heel erg geschikt. Um, maar dat zijn ook vaak minder leuke momenten. Scheiden, overlijden... We begeleiden ook starters naar een nieuwe woning. Ik denk dat we daar een hele belangrijke rol hebben. Dat we dat proces fijn begeleiden. En dat is waar wij als makelaars natuurlijk warm van worden. Is die stappen te kunnen begeleiden. En die mensen um, op een hele plezierige manier helpen in hun wooncarrière. Ja, men doet dat maar een paar keer per, uh, per leven. Dus uh, dat zijn best belangrijke stappen. En, en dat is iets wat ons denk ik allemaal wel geraakt heeft in de afgelopen drie jaar. Door die Onevenwichtige woningmarkt hebben we dat niet voor iedereen fijn kunnen doen. Daar konden wij zelf niet zo heel erg veel aan doen. Maar ik denk dat als we met elkaar wat, nieuw, wat meer woningen kunnen gaan bouwen... Uh, en die prijzen wat meer in balans komen... Ja, dat het ook het werk voor ons als makelaars weer wat uh, fijner maakt.
2: Nou, de gedrevenheid spat er vanaf, mevrouw Gerser. Dat <laughs> uh, is gaat, ook een
3: mooi vak. Ja, en ja. u
2: gaat door naar de, naar de volgende. De taxatie uh, zit, staat op u te wachten.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Ja.
2: Nou, maak er een mooi mooie moment van voor de personen waar het om gaat. En ik wens u een hele fijne avond.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
2: Ja, soms C. En uh, van nee, ja. Het is wel, het geeft wel een heel leuk nummer. Want uh, het gaat over dat wat gezegd wordt, wordt het wel waar of niet. En dat is precies waar het gaat, ook uh, over gaat in de woningmarkt. Daar gaan we ook over praten met Evert Leijderman. Evert Leiderman is directeur en bestuurder bij Delta Wonen, een woningcorporatie die actief is in de gemeente Zwolle, Oldebroek en Kampen. Delta Wonen verhuurt zo'n 15.000 sociale woningen. Goedemiddag meneer Leijderman. hoe is de stemming in Zwolle zo met de provinciale verkiezingen in Aantocht?
4: Ja, goedemiddag. Uh, Dank voor de uitnodiging. Uh, Ja, ja, de zon schijnt ook in Zwolle. En uh, we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd wat uh, de uitslag gaat worden bij de provinciale verkiezingen. Zeker omdat dit ook een een buitengebied is. Dus uh, partijen zoals uh, BBB zouden best eens uh, goed kunnen gaan scoren. En dat zal uh, een flinke impact hebben op uh, op de opgave die we hebben in te vullen met elkaar.
2: En worden bij jullie op kantoor ook uh, verschillende scenario's uitgewerkt... om dat uh, allemaal uh, uit te werken of voor te zijn, dit soort... uh... Nou,
4: uitslagen, ja. nou, wij kijken niet zozeer uh, in scenario's van welke politieke partij komt er aan de macht en welk scenario hoort erbij. Wat we vooral doen is, uh, en dat doen we al jaren, heel veel investeren in kennis en know-how over de woningmarkt. Zodat we samen met makelaars en andere partijen de opgave zoals die er ligt heel goed in beeld kunnen brengen. Uh, omdat we toch wel verwachten dat alle partijen tot dezelfde conclusie moeten komen qua invulling van die opgave.
2: Ja, want als je hem gaat vergelijken, het is natuurlijk ook qua wonersaantal misschien onvergelijkbaar. Maar Zuid-Holland heeft 250.000 woningen in de plannen staan. En voor Overijssel gaat het om slechts tussen aanhalingstekens 42.000 woningen. Maar dat heeft waarschijnlijk ook reden, maar ook dilemma's. Die 42.000 lijkt weinig, maar het is een ontzettend groot getal nog steeds.
4: Ja, en om dat even toch ook uh, verder... Kijk, dat is dan de kop van Overijssel. Hè? Daar zit Twente, Twente niet bij. Ja. Uh, dat is best uh, voor ons ook een, een flinke opgave... om daar even op beeld bij te geven. Als je naar de Zwolle kijkt... Uh, met de omliggende regio... daar staan uh, bijna 50.000 mensen ingeschreven... voor een woning, 10.000 actief zoekend... en ook een wachttijd van een jaar of zeven. Uh, wij zien sinds 2016... toen de Hanselijn is aangelegd... Uh, naar, uh, naar het westen... via Lelystad Almere Amsterdam... Dat er ook heel veel vraag vanuit de Randstad is op de regio Zwolle. Heeft daarmee ook de status van vierde economische regio gekregen. En bij ons is het dilemma uh, toch wel van ja, waar gaan we die woningen precies bouwen. Uh, er wordt heel erg ingezet op inbreiden in de bestaande plaatsen en steden. Kamp uh, is daar wel een uitzondering op. Daar zit wel wat, uh, wat uitbreidingsmogelijkheid. Maar het is niet zo eenvoudig om uh, die 42.000 woningen even toe te voegen. Dat, uh, dat is echt nog wel een flinke opgave.
2: Ja, en als je het hebt over al die getallen, het is, het zit er zitten natuurlijk gewoon levens achter. Mensen die staan op een lijst, die staan niet zomaar op een lijst. Die willen natuurlijk gewoon een, een dak boven hun hoofd. Of een thuis voor iedereen, wordt gezegd. Maar dat, maar dat geldt voor ontzettend veel mensen, ook bij jullie natuurlijk.
4: Ja, nee, dat is absoluut waar. Hè? Dus wij zijn ook uh, heel erg druk bezig om ons te concentreren op al die mensen die ingeschreven staan. Wat is nou precies hun woonbehoefte? En het lastige is dan, kijk als je je nu inschrijft en je hebt over zeven jaar een woning... dan kan je woonbehoefte heel anders zijn. Maar het is absoluut waar dat wij hier ook de schijnende situaties zien van mensen... die die stap op die woningmarkt niet kunnen maken... Mevrouw Koning en ook mevrouw Goudsmits gaven dat al aan. Ja, dat, dat zien we iedere dag. En dat zijn soms hele schijnende situaties. En dan zou je heel graag willen dat je gewoon ergens een makkelijk stuk grond kunt ontginnen. en daar woningen zo snel mogelijk op kunt bouwen. zodat die mensen een dak boven hun hoofd gaan krijgen. Maar dat is best lastig in de praktijk.
2: Want, uh, nou. Jullie hebben natuurlijk zelf ook uitgangspunten, hè? het verduurzamen van woningen, 9000 woningen en 2500 nieuwe woningen. Ja. Um, nou is het zo, dat dat doen jullie natuurlijk helemaal niet alleen. Je hebt uh, allerlei uh, problemen, stikstof nu, de personeelstekorten, nou, rente die uh, hoger is, de kosten nemen toe. Het, het lijkt een soort van kluwe wol die je eerst even uit elkaar moet trekken om ervoor te zorgen dat je weer verder komt. Hoe doen jullie dat dan?
4: Ja, er ja, nou, wordt wel gezegd, hè. De, de, uh, de woningmarkt zit in een soort perfecte storm, hè. Want uh, zeker door de oorlog in, uh, in Oekraïne is er een situatie ontstaan waarbij uh, de kosten enorm toenemen, zowel van materialen als van mensen. We hebben een hoge inflatie, de rente loopt op. Het uh, duurdere segment is moeilijker te verkopen. Dus commerciële beleggers krijgen hun exploitaties ook uh, moeilijker rond. Uh, en wij liften heel vaak mee met dit soort partijen om een bepaald gebied te ontwikkelen of daar te bouwen. Uh, ja, en daarmee wordt die opgave lastig. Je ziet op dit moment in onze regio eerder een vertraging dan een versnelling. En dat is, uh, dat is best zorgelijk. Dus dat is ook de reden dat wij zeggen, ja, je moet niet alleen naar het nieuwbouwdeel kijken. Je moet vooral ook kijken naar de bestaande voorraadwoningen om meer mensen te huisvesten in die bestaande voorraad. En daar waar je groot onderhoud pleegt, tandmatig onderhoud bij de corporaties, dat je dan probeert toe te voegen. Bijvoorbeeld een verdieping erop te zetten of een kopgevel toe te voegen, dat noemen wij optoppen in ons ons jargon. Maar wij kijken dus eigenlijk op drie terreinen. A, meer mensen huisvesten in de bestaande voorraad, capaciteit toevoegen aan de bestaande voorraad en de nieuwbouw. Want anders gaan wij uh, de aantallen waar we het over hebben niet huisvesten de aankomende paar jaar.
2: Dus een extra verdieping, maar ook, zijn er ook andere vormen die, die jullie op dit moment aan het uitwerken zijn? Tiny houses of, of wat dan ook? Kijk, ja,
4: tiny houses. Kijk, het flexibel semi-permanent bouwen, dat is natuurlijk wel ook een van de uh, punten die, die de jongen nadrukkelijk heeft opgenomen. Om snel capaciteit en woningen toe te kunnen voegen. Ook in Edes verband, samen met uh, het Rijksvastgoedbedrijf, wordt gekeken om semi-permanente eenheden te bouwen in fabrieken en die vervolgens ergens neer te zetten. Soms vooruitlopend op een nieuwbouwontwikkeling. Dat noemen we dan placemaking. Dus daar kijken we natuurlijk ook naar. In Zwolle bijvoorbeeld zijn we nu op zes plekken bezig... om te kijken of we daar versneld capaciteit toe kunnen voegen. Want ja, een woning bouwen kost, kost tijd. En Een gebiedsontwikkeling kost nog veel meer tijd.
2: Nou is het zo, verkiezingstijd, de aandacht gaat vooral natuurlijk naar de landelijke politici. Die spreken het meest tot de verbeelding. En dan heb ik soms het idee dat de de regionale politici daar op een of andere manier eventjes ook in dat krachtenveld statements moeten maken. Die ze wel of niet kunnen waarmaken. Maar als we het nou echt even hebben over een wat concreter, maar ook zeg maar, realiseerbare toekomst. Wat Wat zou die toekomst dan volgens uh, volgens u zijn?
4: Nou, kijk, ik vond het wel interessant... ook net in het gesprek met uh, met mevrouw Koning. Ik ik kan die woondeals heel positief en heel negatief benaderen. De positieve kant is dat er heel veel energie is... en heel veel wil en er is weer een nieuw ministerie die zegt... we moeten gaan bouwen. Er is geld genoeg, we moeten dat gaan, uh, gaan realiseren. Dat is natuurlijk ontzettend mooi... Maar er is heel veel creativiteit nodig om het ook geregeld te krijgen. Uh, een binnenstedelijke ontwikkeling in Nederland duurt over het algemeen zo'n 8 tot 12 jaar. En die, dat versnel je niet zomaar even door te zeggen dat er extra geld is. Dus ik ben wel benieuwd of we met elkaar in staat zullen zijn om zo creatief te zijn... Uh, En dat zou bijvoorbeeld kunnen kunnen bestaan uh, door toch te kijken... of je in het kader van die hele stikstofdiscussie... versneld een aantal uh, boerenbedrijven uit zou kunnen kopen. Om op dat soort gebieden dan extra woningbouw uh, door te voeren. Uh, Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat wij vanuit duurzaamheid... politiek heel sterk... Uh, ...gemonitord worden van ja, we willen eigenlijk die natuurgebieden in stand houden... ...dus we willen binnenstedelijk willen we problemen oplossen... ...ja, dan moet je weer veel meer gaan nadenken over optoppen... ...of kantoren omkatten of uh, nou ja, gebieden opnieuw, uh, opnieuw inrichten. Maar nogmaals, dat kost, dat kost veel tijd. Dus ik, ik ben wel heel benieuwd hoe ook die provincie zo meteen positie gaat kiezen... ...richting gemeentes, uh, waar wij de prestatieafspraken mee maken om af te dwingen dat de aantallen ook worden gerealiseerd. Dat, dat wordt toch dat wel heel interessant.
2: En als je het nou echt helemaal voor het, zelf voor het zeggen zou hebben... Wat, wat zouden jullie dan nu willen doen? Echt, nee.
4: Ja, dat, 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 dat is dat, eigenlijk het drieluik wat ik net noem. Ik zou veel wet- en regelgeving, bijvoorbeeld kostendelersregelingen en dergelijke... eens een tijdje buitenspel willen zetten om te kijken wat er gebeurt. Want er zijn bij ons bijvoorbeeld veel senioren die zeggen... mag ik een student huisvesten? Maar ja, als je een student gaat huisvesten en je raakt je huurtoeslag kwijt... Uh, ja, dan, uh, dan doe je dat niet meer, want dan zit er een negatieve financiële prikkel op. Dus ik zou kijken naar maatregelen om in de bestaande voorraad... meer ruimte te bieden om meer mensen te huisvesten... Inderdaad, de tweede optoppen op uh, bestaande capaciteit. Wij moeten, uh, om de doelstellingen 2030, 2050 te halen, ongelooflijk veel investeren in onze woningen. Ik zeg altijd, ja, die sociale huurders die zitten er zometeen letterlijk warmtjes bij, maar dan kunnen we gelijk daar capaciteit toevoegen. En ik denk dat we toch ook echt weer naar uitleggebieden moeten kijken. Het is heel mooi dat we heel veel proberen... Leggen te ze uit, meneer Leijden. ...op zoveel mogelijk zijn... natuur te behouden. Maar, maar... maar we zullen het ook uh, op, op nieuwe plekken weer moeten gaan
2: doen. Dus een nieuwe ruimte, het gaat eigenlijk alleen maar over de ruimte. Hè? De ruimte uh, in de regelingen weer wat opzoeken in plaats van de beperkingen. Uh, het optoppen is ook extra ruimte. En de uitleg, uh, kun je dat, kun, kunt u dat nog ja, een dus, keer uitleggen? Dus,
4: dus, dus, dus nieuw, nieuwe, nieuwe woonwijken toevoegen. Nee, Letterlijk gewoon, ja. gewoon weer gebied aankopen om, uh, om uh, bij te bouwen.
2: Ja. Nou, als dat allemaal doorgaat, dan, dan is die opgave makkie, toch? Als jullie het voor het zeggen zouden hebben.
4: Ja, ja wat, wat is een makkie? Uh, kijk, um, ik vind het heel mooi nogmaals om te zien hoeveel energie er nu weer is om te zorgen dat we met elkaar uh, gaan bouwen en, en mooie wijken gaan bouwen. Dat moet je natuurlijk ook nog een keer doen, dat het betaalbaar is en dat het, dat het leefbaar wordt. Maar ik ben wel heel enthousiast over uh, de opgave en dat we die met elkaar kunnen gaan realiseren. De wil is er, dat willen ze. dat merk je maar in dit uh,
2: radioprogramma en dat is heel goed. En Baren Willis is een weg. Precies. Nou, hartstikke een weg, goed. Ja. Absoluut. Dank je wel ja. voor de bijdrage. En, en, en ja, laten we hopen dat het dat allemaal gaat lukken. Aan ja, een Delta wonen ja, zal het, zal het niet zijn. liggen. Dank je wel.
1: Dit is New Business Radio.
2: Als je het hebt dan over die politiek. dan is er één iemand die precies weet hoe die arena werkt. En dat is namelijk Tom Staal. Tom is journalist, presentator en schrijver. En bovenal, zoals hij dat zelf ook stelt, filmpjesbakker. Hij maakt namelijk al meer dan tien jaar filmpjes. In de laatste jaren vooral in de Tweede Kamer. Zo is hij ook politiek verslaggever van Geen Stijl. Tom, meneer Staal, als je nu naar de politieke arena kijkt, wat, wat is er dan voor jou opvallend? Nou,
5: wat heel Vallend is, uh, Mark... ...goedenavond, is uh, uh, dat de... ...verkiezingen gekaapt worden eigenlijk... ...doordat er maar overal geroepen wordt... ...er is echt wat te kiezen en... Uh, ...het gaat eigenlijk vooral om hoeveel zetels... ...de nieuwkomers in de Eerste Kamer... ...gaan krijgen, dan dat ik echt... Hoor over, wat gaan ze provinciaal nou voor je aanpakken? Dus, de, het zijn nog geen, geen populaire verkiezingen, die provinciale statenverkiezingen, maar ze worden op dit moment gewoon in Den Haag gekaapt. Eh, je kunt nu het verschil maken in de Eerste Kamer. Nou, Dat is een andere discussie. Nou, ik kan afvragen of daar die Eerste Kamer voor is opgericht. Uh, nee, maar uh, 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 dat valt mij heel erg op. Uh, weinig campagnes. Ik hoor weinig, ja, je hoort wel de thema's: woningbouw en klimaat. Ja, dat zijn toch allemaal dingen die door het uh, door de provinciale staten uitgevoerd gaan worden door de provincie voor een heel groot gedeelte. En daar zie ik, uh, hoor ik toch weinig echte echt oplossingen van partijen.
2: Zeg je nou, Tom, dat uh, eigenlijk uh, de, ja, de landelijke politiek dit weer als een soort van tussenmoment uh, gebruikt om eventjes weer die stellingen in te nemen, om straks weer een soort ja. van voor te gaan in die tweede kamerverkiezingen?
5: Zeker, het is, uh, het is uh, even elke uh, een tussenstand, hè? Hoe, sta, hoe staan we ervoor, en zeker voor de nieuwkomers, uh, en ook de, de partijen die, uh, die zijn afgesplitst en dergelijke, we weten we natuurlijk allemaal nog hoe het, het, het laatste Provinciale Statenverkiezing met vorm ging en hoe het er nu in de Eerste Kamer mee voor staat. Ja, daarom hoor ik toch echt alleen maar roepen van ja, als wij, hoe we, we, we burgerbeweging, maar ja in de 20 ook, hè, vooral op de rechterkant, hoor je toch echt wel, als je op ons stemt en wij komen in de Eerste Kamer, dan Kunnen we daar wetten tegenhouden? Wat wat valt mij op? Nou, dat valt mij echt heel erg op.
2: En als je het hebt over bouwen en wonen. Als je dan toch even kijkt naar uh, wat de verschillende partijen zeggen. Wat wat zie je dan aan verschillende standpunten? Of wat zijn überhaupt de standpunten?
5: Nou, uh, dat is bijna niet te doen. uh, Kijk, uh, je zit met een ongezonderd... Het groot probleem is dat je dus binnen de komende, de komende tien jaar een miljoen huizen nodig hebt. En je hebt een, uh, een klimaatcrisis, stikstofcrisis. Dus je hebt aan de ene kant heb je GroenLinks de TVA, die gaan echt heel groot worden. Uh, 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 die willen vooral GroenLinks vooral op het milieu zitten. Ja, en dan heb je CDA bijvoorbeeld, die zitten heel erg, zeker met een de jongen voorop nu, op dat bouwen. Maar dat moet elkaar... En dit, die zijn dan ook nog een beetje pro-boeren, dat hoor je ze nog wel roepen trouwens in de Provinciale campagnes, maar je, die, die, dat twee, dat bots met elkaar. Want op het moment dat wij gaan bouwen, ja, dan komt de heer Vollerbroek, die, uh, die startte zoveel als de en die wint hem en blijkbaar ook nog terecht, want dan is dat zo vastgelegd in onze wet. Maar dat is, dat is onmogelijk uit te komen. En je zal wijken moeten gaan bouwen en niet her en der is een paar honderd huizen hier en een paar honderd huizen daar. En dat moet je ook nog eens een keer duurzaam doen. Nou, succes. Welke partij, jij volgt het net zo goed als ik, maar welke partij biedt dat op dit moment? Ja, ik hoor nergens. En... Ik, ik, ik heb de oplossing ook niet hè? Ik, ik schreeuw ook maar langs de zijlijn.
2: Maar nou, ja, niet echt, je moet een echt
5: de oplossing bieden op dit moment zeg, nou zo gaan we het doen. Dan zijn we en duurzaam bezig. En we krijgen die 100.000 huizen per jaar. Dat is bijna
4: onmogelijk om voor elkaar te krijgen.
2: Hey, want want is, hè, dat klinkt als een beetje zo'n, zo'n twister-spel, hè? Dat je allerlei bochten en moet gaan. gaan, gaan, gaan ja, voegen om maar voor het kaart te krijgen dat er iets in beweging komt. Maar uh, ja, je geeft wel de, de, de ingewikkeldheid van dit du- dossier aan ook.
5: Maar uh. ja. nou, ik, ik mag je één voorbeeld geven hoe het in mijn stad, Utrecht eraan toe gaat. Uh, we hebben daar natuurlijk in jaren 25, 30 geleden zijn we daar begonnen met Leidse Rijn. Het is best wel een succes. Hoe dat, uh, hoe die wijk is opgebouwd en hoe graag mensen daar nu wonen. We hebben bij Polder Rijnenburg. En dat is een dingetje, hoor. dat is echt ja bizar. Twintig jaar geleden is men daarover gaan stergelen, Want de ene kant wil daar uh, windmolens. De andere kant wil daar huizen. Ik als simpele burger denk, daar moet toch ook een combinatie van te, uh, te verzinnen zijn. Daar zijn ze dus al twintig jaar over bezig. He, over, uh, jij zegt, het is ingewikkeld. Nou, ja, Stel nou dat ze... We er tien jaar over hadden gedaan. Dat is al lang om tot een beslissing te komen. Dan was je tien jaar geleden begonnen met bouwen. Dan had je nu langzaamaan de Nieuw-Leidse Nieuw- Rijn daar staan. Dat wat we nodig hebben. Gewoon niet een paar onderhuizen, gewoon echt wijken. Met de infrastructuur en alles eromheen. Dat, dat kost tijd. En nu hebben ze gewoon weer besloten, in de, sinds de gemeenteraadsverkiezingen, om het voor zich uit te schuiven. Om weer geen beslissing te nemen. Dus zolang, weet je, en dan heb ik het nog niet eens eens over hoe ga je bouwen. Met de stikstofnormen en alles in, 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 in overschouw te houden. Want we zijn nu allemaal stuk aan het opkopen en proberen zo te schuiven. Maar er komt geen doorbraak. Het staat echt stil.
2: Nou, nou ben je al een tijd bezig, hè? ook in de Tweede Kamer, maar ook in dit hele politieke veld. En uh, ja, je, je naam is, uh, doe je ook eer aan, hè? want je, je schuwt geen enkele situatie en ervaring. Hè? Je bent wel wat dat betreft uh, nee. gewoon... Uh, ik, doe het,
5: ik doe het op een iets andere manier. Je, je doet dan. het op
2: een andere manier. Maar nu zeg je iets okay. van nou, je, je constateert dat het maar niet opschiet. Hè? Dat, het gaat maar niet vooruit. Uh, hè? Er zit geen beweging in. Um, nou, je weet hoe politiek werkt. Wat, wat is nou, stel je nou voor als je een beetje van de zijlijn kijkt? Hè, want we kunnen van de zijlijn roepen dat het niet klopt, maar waar zie jij mogelijkheden tot een andere aanpak?
5: Um, ja, dan kom ik tot het redelijk uh, belege antwoord: dat we meer met elkaar moeten gaan praten uh, uh, in die zin. Maar, 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 maar niet. Ja, goed, dus dat is lastig. Kijk, aan de ene kant wil je gewoon dat een overheid een duidelijke beslissing neemt. En dit gaan we doen. Maar we zijn zo... Uh, uh, versplinterd, dat politieke land. Er zijn 20 fracties nu hè, in de Kamer, dat konden we ons 15 jaar geleden echt niet voorstellen. En iedereen heeft dat hele kleine stukje uit die kaart. En iedereen moet tevreden houden. Ze zijn dat hele poldermodel, dat hebben we echt gewoon. Dat, dat, dat wordt in extremis uit, uitgevoerd. Maar dat zorgt er ook voor dat we niet. ...harde beslissingen nemen. En niet kunnen nemen. Want je moet overal een meerderheid zoeken. En straks dus, waar we het net ook al hadden... ...moet je dat ook in de Eerste Kamer dus... ...die, die meerderheid kunnen hebben. Dus waar kun je winst halen? Door te gaan kijken... ...hoe, hoe kunnen we... Uh, 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 ...een kleiner parlement krijgen? In die zin bedoel ik niet dat we minder dan... Uh, 150 Kamerleden nodig hebben. Maar dat je wel moet gaan kijken... ...dat 20 fracties... Uh, uh, dat, dat, dat gaat niet. Dat is, dat is, dat, dat, dat is niet te doen. Wij op dinsdag in de Tweede Kamer lopen als journalist en dan heb je de, de, uh, de stemmingen altijd op dinsdag na de vraaguur en daarna de regeling van werkswerk. Dat was vroeger waren die stemmingen al die moties niet bij. Dat duurde 20 minuten en een half uurtje. Dat duurt nu gerust anderhalf uur. En, en daarin, eh, het, het, de eeuwige alterbare, onzinnige moties indienen. daar zou je eens goed naar kunnen kijken of dat niet gewoon veel strakker kan. Um, uh, en, en ook gewoon. Ja, misschien ja, een kiesdrempel verhogen. We hebben natuurlijk wel een kleine kiesdrempel. Dat vind ik ergens ook heel erg. Dat druist weer in tegen alles van democratie. Maar als we willen dat er beslissingen genomen worden, ja, dan, 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 moet het, dan moet het allemaal veel strakker neergezet gaan worden. Dus veel minder ruimte laten voor ja, je hebt veel meer een plan neerzetten. En hier gaan we mee aan de slag. Ja, het, is, het, het, is ook, het is ook niet makkelijk. Maar dat, nee, het is ook niet Makkelijk. Die ze Bedoel, inderdaad uh, makkelijk roepen. Dat geef ja. ik ook gelijk toe. Uh, maar zo, zo met dit... zoals het nu gaat, met die versplintering... aan alle kanten, dat kan gewoon niet.
2: Dat is eigenlijk geen stijl, is dat uh, Tom?
5: <laughs> ja, ja, die hoor ik
2: nooit. <laughs> <laughs> was, maar wat ik even... aan je wil, wil uh, uh, vragen... Hè, het is tra- straks toch... Uh, over twee weken tijd om uh, naar die stembus... te gaan. Hè. Uh, als je nou kijkt... naar, naar de boodschap richting... de, de luisteraar, hè, van... Wat zou de reden zijn met alles wat je net hebt uh, genoemd uh, om vooral op dat hele belangrijke dossier wonen om toch naar die stembus te gaan?
5: Omdat het gewoon heel simpel is, weet je. Uh, um, de, 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 ja, wij hebben weinig directe democratie. We hebben een parlementaire democratie. En dan kun je je stem laten horen. En die is eerlijk gezegd marginaal, die stem bij de Provinciale schelle uh, Maar toch moet je hem laten horen. Er is alleen maar om gewoon. Het goed is om, om je er even in te verdiepen. Even zijn dus stem bij te doen, eens even te lezen, die programma's. Verschillende nieuwsprogramma's te luisteren. Het is gewoon goed om je dat even te beseffen. Ook te beseffen dat, dat we echt in een land wonen waar wij gewoon zonder problemen makkelijk kunnen stemmen. Zonder, dat er, veel, er gebeuren er geen gekke dingen, dat is wel belangrijk. Kijk, je echte kracht van je stem ligt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die komt echt direct aan. Maar toch, weet je, als je niet stemt, als je niet meedoet, dan mag je eigenlijk daarna ook niet meer zeuren ook.
2: Nee, dan mag je ook niet meer van die zijleen roepen dat, dat het allemaal anders moet. Dat is eigenlijk wat nee. je aangeeft. ja nee. Jij zult het, ongetwijfeld ont... ja, je zult het ongetwijfeld druk hebben de komende weken en weer in die arena duiken. Wat is, wat is je eerste stap? Valt het tegen? Ga je rustig aan doen.
5: Oh nee, dat
2: ik. Maar ik vind de campagne zo tegengevallen. Nu... Ze hebben nog twee weken. Zeg even wat ze moeten doen
5: wat ze moeten doen, ze moeten eens even duidelijk... en, vooral, en dan bedoel ik... ik wil dat die, de landelijke politici... veel duidelijker... hun, hun uh, provinciale kandidaten naar voren laten komen. Dat dus, ze uh, duidelijker gaan vertellen... wat nou in Overijssel... wat nou in Utrecht... ze uh, nou echt daadwerkelijk kunnen doen. Want men wordt wel geroepen... wat er wordt besloten in de provincie... maar wie nou wat precies gaat beslissen... en hoe dat daar nou werkt... dat weten Nederlanders totaal niet... is ook een beetje onduidelijk. Uh, mis- en ik denk... Dat ze veel directer die boodschap gaan vertellen: van nou, dit is wat we voor jou in de regio kunnen doen. En ze worden landelijk een beetje geholpen. Dus, hè, door de, de populariteit van de landelijke uh, lijst, uh, 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 fractievoorzitters en zo. Dat je dan uh, misschien wat meer mensen bereikt. die uh, meer gaan beseffen wat er eigenlijk gedaan wordt daar. en waarom het dus belangrijk is.
2: Dus uh, kortom, eruitzien. geef ruimte aan de provinciale uh, ja, vertegenwoordigers. Ja. Dat is eigenlijk ja. wat je zegt. Ja. Nou, ik hoop dat ze naar je luistert, Tom. Ha, nou, ik, ik hoop het ook. <laughs> Dienst weer, dan uh, begint het feest weer. Nou, heel goed. Dankjewel.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending Today richt zich op grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending Today is er elke eerste en derde donderdag van de maand tussen 5 en 6 op Nieuw Business Radio. Luister Trending Today ook terug via Spotify.
2: Ja, we hadden het over wonen in de Provinciale Statenverkiezingen. Nou, uh, ja, we hebben met z'n allen ruimte nodig. En het moet ook nog betaalbaar zijn. Uh, we gingen van de provincie Zuid-Holland naar uh, de Makelaardij, de MVM. Naar uh, de corporatie Delta Wonen. Tot met uh, Tom Staal, die uh, de, eigenlijk de oproep deed van... laat je potverdorie eens even zien. Uh, uh, Geef de ruimte aan de mensen die het verhaal uiteindelijk in de provincie kunnen vertellen. Ik hoop dat ze je een, een mooie, uh, tja, zeg maar... Uh, yeah, uh, zienswijze hebt gehad of even hebt gehoord van wat er allemaal speelt rondom dit onderwerp. Dit is zo groot en zo uh, meeslepend. Uh, we zijn er natuurlijk niet zo snel uit. We hebben een tipje van de sluier opgelicht en uh, ik wens je veel wijsheid als het gaat om het stemmen over twee weken. We zijn er dan, uh, de dag na de verkiezingen zijn we er ook weer met uh, Trending Today. En dan zullen we ongetwijfeld uh, op de uitslag uh, terugkomen. Te beluisteren op de donderdag 16 maart uh, van 5 tot 6. We hopen je dan weer te treffen en heel erg dank voor het luisteren.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational,
2: iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.